0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bagaimana sefanya berkata kepada bangsanya agar mereka melakukan saja perintah Tuhan sebelum semuanya terlambat. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab sefanya ini? Kita tentu akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Sefanya Pasal yang kedua ayat yang ketiga, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Carilah Tuhan. Hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Perhatikan di sini dikatakan, Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Anda lihat, Sisa orang yang benar di hadapan Allah pasti selalu ada. Sebagaimana halnya sisa jemaat yang ada di gereja dewasa ini? Allah selalu memiliki sisa di dunia dan jelas sekali dia berbicara kepada sisa yang saleh di Yehuda. Selanjutnya dikatakan, carilah keadilan. Sisa yang selamat juga harus sangat berhati-hati di dalam menjalani hidup. Kemudian dikatakan juga, carilah kerendahan hati. Saudaraku, mereka memang sudah seharusnya tidak membubung di dalam kesombongan dan juga kebanggaan atau dapat berdiri sendiri. Sebab, Inilah salah satu dosa besar dari bangsa ini. Hal ini juga mengancam orang percaya dewasa ini, bukan? Ada yang mengatakan tentang kesombongan ras, kesombongan rupa, dan bahkan kesombongan kasih karunia. Bahkan ada yang bangga karena merasa diselamatkan oleh kasih karunia. Mereka semua beranggapan ini sesuatu yang patut dibanggakan. Mereka menganggap diri sangat istimewa dan orang kesayangan Allah yang Mahakuasa karena keselamatan mereka. Tidak ada yang patut kita banggakan. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia tidak mempunyai apapun untuk dibanggakan. Dan jika Rasul Paulus saja berkata demikian, maka kita pun seharusnya sama saja. Ada semacam bahaya di dalam membanggakan kenyataan bahwa kita adalah anak-anak Allah karena hal itu akan mengarah pada sifat penurut. Di sini Zephanya berkata, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Selanjutnya dikatakan, Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Memang menyenangkan sekali bersembunyi di celah-celah batu dan dilindungi oleh sayap kasih Allah, bukan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak Allah harus memahami hal itu sekalipun mereka tidak akan mengalami masa kesengsaran besar. Mereka tetap saja bisa merasakan penghakiman hebat dan persoalan yang besar sama seperti bangsa Yehuda. Yehuda tidak mengalami kesengsaraan besar hari Tuhan, tetapi sebenarnya mereka sudah mengalami seperti yang saya rangkum dalam kalimat masa kesengsaraan ringan. Kita semua akan mengalami kesengsaraan sampai batas tertentu dalam kehidupan. Bukankah kita juga mengalami apa yang dinamakan kesukaran di dalam kehidupan kita? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, beberapa tahun silam, ada seorang wanita yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang mengeluh tentang permasalahan yang dihadapinya. Tampaknya dia memiliki banyak sekali masalah. Ketika nyonya rumah menegur dia saat ketahuan mengeluh, Pelayan ini menjawab, jika Tuhan yang baik memberi kesengsaran padaku, aku memang harus sengsara. Saya dari satu sisi sependapat dengan dia. Saya percaya bahwa memang kita seharusnya sengsara. Paulus berkata kita mengeluh dalam tubuh-tubuh ini, tetapi itu tidak berarti kita berada dalam kesengsaran besar. ataupun ada kesempatan lolos darinya. Saudaraku, sekarang kita masuk dalam sebuah bagian yang diawali mulai ayat yang keempat sampai pasal 3 ayat 8, di mana di dalamnya tertulis tentang penghakiman Allah yang dilakukan atas bangsa-bangsa. Bagian ini menunjukkan bahwa Allah menghakimi semua bangsa di bumi. Allah dalam Alkitab bukanlah Allah biasa. Allah tidak berkuasa hanya di kalangan lokal atau nasional. Ada begitu banyak bangsa yang berbeda di muka bumi ini, dan tentu saja semuanya adalah bangsa yang membuat Kristus harus mati. Tugas kita adalah membuat mereka mendengar Injil, memberitakan firman Tuhan kepada mereka, dan memberi kesempatan kepada mereka untuk menjalankan kekristenan sesuai dengan adat istiadat dan pola hidup mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah dalam Alkitab adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Dialah pencipta alam semesta dan manusia. Dialah penebus umat manusia. Perhatikan bahwa Allah pasti akan menghakimi bangsa-bangsa lain, bukan hanya umatnya sendiri. Dia menghakimi bangsa-bangsa atas dosa mereka. Allah menerapkan standar-standar tertentu bagi seluruh dunia, dan standar-standar ini ditulis dalam 10 perintah Allah yang diberikan Allah kepada Musa. Semua bangsa pasti peka terhadap apa yang salah dan benar, sekalipun pandangannya berbeda-beda. Seorang misionaris pernah memberitahu saya tentang sebuah suku yang dilayaninya di pantai timur. Mereka dikatakan pemburu kepala manusia, mereka adalah kanibal. Tetapi dia mengatakan mereka itu memiliki kejujuran yang tinggi. Dia memberitahu saya bahwa Anda bisa membawa uang di dompet dan meletakkannya di suatu tempat di mana mereka tinggal dan membiarkannya selama berhari-hari. Dan apa yang terjadi? Tidak seorang pun akan menyentuhnya. Sebaliknya, saudaraku, ada seorang ibu yang bercerita kepada saya kalau dompetnya ketinggalan di suatu pusat perbelanjaan. Dan ketika dia kembali kurang dari satu menit, dompet itu ternyata sudah lenyap entah kemana. Anda lihat, ternyata memang standar kejujuran itu bisa bermacam-macam tergantung di mana tempatnya dan bagaimana pandangan orang-orang setempat tentang kejujuran itu. Tetapi kita melihat bahwa sebenarnya Allah sudah memberikan standar yang pasti bagi segala bangsa. Standar ini berlaku bagi semua bangsa manapun. Sebuah bangsa tidak bisa dikatakan berhadap jika tidak memiliki standar ini. Tetapi ketika sebuah bangsa meninggalkan Allah yang benar dan hidup, maka mereka sudah terjerumus ke dalam paganisme dan pemberhalaan terparah dan sampai di tempat di mana Allah lepas tangan. Allah mengawali penghakimannya atas bangsa-bangsa. Selanjutnya, Kitab Sefanya 2 4 mencatat, Sebab Gaza akan ditinggalkan orang, dan Askelon akan menjadi sunyi. Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari, dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Saudaraku dalam ayat ini disebutkan empat kota Filistin yang akan dihakimi. Pasti ada yang bertanya, mengapa Allah tidak menyebut Gad? Gad itu adalah tempat yang terkenal. Pada saat itu, Allah benar-benar sedang memusatkan perhatian pada bagian selatan dari kerajaan Yehuda. Keempat kota ini harus dihakimi, yaitu Gaza, Askelon, Asdod, dan juga Ekron. Dan selanjutnya dikatakan, Sebab Gaza akan ditinggalkan orang, dan Askelon akan menjadi sunyi. Saudaraku dewasa ini, Gaza itu ditinggalkan, sementara Askelon menjadi sunyi. Ada sebuah tempat bernama Askelon, tetapi tidak terdapat di antara puing-puing kota lama. Askelon lama itu terletak di dekat laut. Dan selanjutnya dikatakan, Dihalau penduduknya pada rembang tengah hari Kita melihat Asdot dihalau penduduknya Dan penghalauan ini dilakukan di siang hari Saudaraku Di tanah ini penduduknya selalu beristirahat di siang hari Maksudnya Mereka memiliki apa yang disebut dengan tidur siang perbatasan barat Di Asdot itu hawanya lebih hangat Sekalipun dekat laut, di musim panas, hawanya lebih hangat. Zefanya mengatakan bahwa tempat itu akan dihancurkan dan mereka akan dihalau siang hari. Dengan kata lain, musuh akan menyerang mereka ketika mereka memang tidak siap. Dan apa yang terjadi? Asdot benar-benar lenyap. Israel menguasai tempat itu sekarang ini. Mereka mendirikan banyak apartemen, kilang minyak, dan juga pelabuhan di sana. Sekarang pelabuhan ini menjadi salah satu pelabuhan penting. Tetapi saat itu, asdot benar-benar bersih. Di sana bahkan tidak nampak puing-puing. Dan selanjutnya dikatakan, dan ekron akan dibongkar bangkirkan. Ini artinya bahwa ekron disapu bersih dan dibasmi sampai tuntas. Selanjutnya kitab Zefanya 2:5 mencatat Celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti. Terhadap kamulah firman Tuhan ini, hai Kanaan, tanah orang Filistin, aku akan membinasakan engkau sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Perhatikan di sini dikatakan, celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, Semua tempat tadi terletak di sepanjang daerah pantai. Selanjutnya dikatakan bangsa Kreti. Bangsa Kreti itu adalah bangsa yang berasal dari pulau Kreti dan mereka adalah orang Filistin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata e berasal dari bahasa Ibrani untuk migrasi. sehingga artinya bahwa mereka berimigrasi ke negara itu Fakta atau kenyataan ini seharusnya menjawab pertanyaan yang diajukan oleh beberapa kalangan khususnya kalangan liberal Mereka katakan apa hak Israel mengusir kaum Filistin dari negara asal mereka Tanah itu bukan tanah asal mereka Sebenarnya Israel justru sudah tinggal di sana Jauh sebelum bangsa Filistin, Abraham, Ishak dan Yakub beserta semua keturunan mereka itu tinggal di sana. Dan kemudian mereka pergi ke tanah Mesir. Dan dalam selang waktu itulah bangsa Filistin akan datang ke negeri itu. Kemudian dikatakan, "Terhadap kamulah firman Tuhan ini, hai Kanaan, tanah orang Filistin." Aku akan membinasakan engkau sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Sefanya mengatakan bahwa mereka harus diadili. Ngomong-ngomong, kapan terakhir kali Anda melihat Filistin? Filistin sudah lenyap. Selanjutnya Kitab Zefanya pasal 2 ayat 6 mencatat, daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba. Hal ini memang terjadi dan keadaan ini ada selama lebih dari ribuan tahun bahkan hampir 1900 tahun silam. selanjutnya kitab sefanya 2 ayat 7 mencatat daerah pinggiran laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. mereka akan merumput di sana, Dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari. Sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Saudaraku, inilah janji Allah kepada umatnya, yaitu bahwa dia akan kembali dari penawanan untuk mendiami tanah Filistia yang menjadi bagian dari tanah yang diberikan Allah kepada Abraham. Saya membayangkan seorang penduduk Israel yang berjemur di pantai Askelon selama liburan. Pantai di laut Mediterania itu sangat elok dan berpasir. Nubuat ini merupakan gambaran adegan yang bisa didemonstrasikan atau ditunjukkan kapan saja sekalipun mungkin besok sudah berubah. Akan tetapi saya tidak menganggap Apa yang kita saksikan sekarang ini merupakan penggenapan nubuat karena saya yakin bahwa Israel akan dihalau dari tanah itu lagi sebelum mereka pada akhirnya kembali berada di bawah kekuasaan Allah yang terakhir kalinya. Dia berpindah dari barat ke timur dan kepada bangsa-bangsa yang berbatasan dengan tanah Yehuda. Selanjutnya kitab sefanya pasal 2 ayat 8-10 mencatat demikian. Aku telah mendengar pencelaan dari pihak Moab dan kata-kata nista dari pihak Bani Amon. Bagaimana mereka mencela umatku dan membesarkan dirinya terhadap daerah umatku itu. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam, ala Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom, dan Bani Amon seperti Gomorrah, yakni menjadi padang jeruju, dan tempat penggalian garam, dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjara mereka, dan yang masih tinggal dari bangsaku itu, akan memiliki mereka sebagai warisan. Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkakan mereka sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Anda lihat, mereka dihakimi karena kesombongan mereka dan kesombongan adalah dosa iblis sejak dari awal. Selanjutnya kitab sefanya pasal 2 ayat 11 mencatat demikian. Tuhan akan mendasiatkan mereka sebab ia akan melenyapkan para Allah di bumi dan kepadanya akan sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir masing-masing dari tempatnya. Saudaraku, dikatakan di sini bahwa Allah itu akan menghakimi bangsa-bangsa di dunia karena mereka mengabaikan dia. Mereka tidak mengenal dia. Sehingga dikatakan, sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, dan binatang-binatang yang menjalar. Itu tercatat dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat 21-23. Sebab itulah saudaraku Allah menghakimi mereka. Selanjutnya kitab Sehfanya pasal 2 ayat 12 mencatat, Kamu pun hai orang Ethiopia akan mati tertikam oleh pedangku. Ethiopia itu terletak di Afrika dan inilah penghakiman seluruh dunia. Selanjutnya kitab sefanya pasal 2 ayat e 13 mencatat, Ia akan mengacungkan tangannya terhadap utara, akan membinasakan asyur, dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi sepi, kering seperti padang gurun. Perhatikan dikatakan, Ia akan mengacungkan tangannya terhadap utara, akan membinasakan asyur. Saudaraku, Etiopia itu terletak di selatan, tetapi sekarang bergerak ke utara dan ternyata Asyur juga dihakimi. Pada masa sefanya, Asyur itu benar-benar menjadi pukulan bagi dunia. Kemudian selanjutnya dikatakan, dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi sepi Kering seperti padang gurun. Seperti inilah Ninewe sekarang ini. Kota Mosul modern terletak di seberang sungai Tigris dari tempat Niniwe kuno, dan saya pernah diberitahu kalau tempat itu sangatlah mengenaskan. Niniwe beserta seluruh areanya masih tetap saja gersang. Selanjutnya, Kitab Sefanya Pasal 2N14 mencatat, Dan di tengah-tengahnya akan berbaring kawanan binatang, yakni segala macam binatang hutan, baik burung undan maupun burung bangau akan bermalam di hulu tiangnya. Burung ponggo akan berbunyi di tingkap, burung gagak di ambang pintu, pemapan dari kayu aras telah tersingkap. Saudaraku, dengan kata lain, bangunan-bangunan mereka itu diratakan dengan tanah. Dan selanjutnya, Kitab Sefanya 2, ayat 15 mencatat, Itulah kota yang berria ria yang penduduknya begitu tentram, dan yang berkata dalam hatinya, Hanya ada aku, dan tidak ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap orang yang lewat daripadanya akan bersuit dan mengayun-ayunkan tangannya. Perhatikan, di sini dikatakan, Setiap orang yang lewat daripadanya akan bersuit. Apa artinya? Semua orang dikatakan akan bersuit terhadap Niniwe dalam artian lontaran kata secara tiba-tiba ketika seseorang merasa kaget. Misalnya dia katakan, wah, kupikir Asyur adalah negara besar dan Niniwe adalah kota besar. Lihatlah, ternyata keduanya sudah berubah menjadi puing-puing. Saudaraku, mereka bersuit dan juga mendenguskan nafas. Selanjutnya dikatakan, dan mengayun-ayunkan tangannya. Artinya, mereka menggoyang-goyang tangan bolak-balik, karena terheran-heran melihat yang telah terjadi akibat penghakiman Allah atas bangsa-bangsa. Allah sudah menghakimi bangsa-bangsa di masa silam, dan Allah pun pasti akan menghakimi bangsa-bangsa sekarang ini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan menghakimi bangsa-bangsa di masa mendatang, seperti yang tertulis dalam kitab Habakuk. Allah bergerak di luar perkiraan Sang Nabi. Allah sedang bergerak dalam bangsa-bangsa dunia sekarang ini. Dia sudah menghakimi mereka di masa lampau, dan di masa mendatang pun, Dia akan menghakimi mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab sefanya ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan saat ini hamba mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini, tapi Tuhan engkau yang mengetahui, hamba yakin bahwa Tuhan juga akan memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka tetap merasakan bagaimana Tuhan begitu setia dan mempedulikan kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini selanjutnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.